0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabados sean Jesús, María y José. Bueno, pues aquí estamos una semana más. Ya acabando este mes de junio, este mes del corazón de Jesús, pero lo que nunca se acaba es ese amor, ese amor del corazón de Cristo, el amor de Dios que se ha hecho humano, que se ha hecho carne en Jesucristo, que se ha hecho carne por medio de María, hoy en que celebramos a San Cirilo de Alejandría, el gran defensor de esa verdad, el principal dogma. Eh, católicos sobre la Virgen María, que María es Madre de Dios, la Ciedozocos, pero también en la devoción popular celebramos a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ...y particularmente nuestros hermanos redentoristas custodian esta devoción en sus santuarios, en, en diversos lugares de España, hoy muchísimas personas acudirán a la Santa Misa a venerar a Nuestra Señora a invocar a esa Virgen que tiene en sus brazos al Niño Jesús con esa sandalia ahí colgadita, ese icono oriental de tantos siglos, de tanta veneración. Nuestra Señora del perpetuo socorro, a ti acudimos, a ti te pedimos ese socorro para cumplir las palabras de tu Hijo. Y vamos a escuchar en el Evangelio de la Misa diversas palabras, diversos consejos de Jesús, al final de los cuales nos dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Lo fácil, y desde luego en nuestro mundo es clarísimo, es dejarse llevar de los ídolos de nuestro mundo, de las tres P's, placer, poder, poseer, de pensar como todo el mundo, el pensamiento ya prácticamente único, políticamente correcto, no salirse de esos dogmas de la sociedad posmoderna y así pues nada, eh, no, no desentonar de, de nuestro mundo neopagano, ancha es la puerta y espacioso el camino, si sí, seguimos por ahí, un camino que lleva a la perdición, pero invocamos al Señor, invocamos a María para seguir la puerta estrecha, que cuesta más, que hay que ir contracorriente sí pero también llena mucho más, llena el corazón de paz, de alegría, de felicidad. No simplemente es que, bueno, aquí lo pasamos mal y luego ya tendremos el cielo. No, 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 no. Aquí ya el Señor nos da esa alegría honda, profunda, esa felicidad de vivir con Él, de saber que no estamos solos. Y, por supuesto, cuando llegan las dificultades, las cruces, los sufrimientos, que a todos nos llegan, ateos y creyentes, el creyente las vive acompañado por el Señor, compartiendo esa cruz, como el Cirineo, con Jesús Jesús que nos ayuda a que se convierta en un yugo suave y ligero, como nos decía el Evangelio de la Misa del Corazón de Jesús. Tenemos con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío.
1: Buenos días, Padre.
0: Una advocación popular, como tantas de Nuestra Señora, que nos recuerdan que, que la Virgen nos cuida a todos, ¿verdad?
1: Por supuesto, y más en esta casa.
0: <ríe> Muy bien dicho, más en esta casa de María. Así que, con mucha alegría, celebramos a la Virgen María, la invocamos, es la Madre de Dios, la hace Aceotoco, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora, ahora y en el momento decisivo de nuestra vida, que es la muerte, ahora y en la hora de nuestra muerte. Así han vivido los santos, así ha vivido San Claudio de la Colombier, que estamos dedicando unos días, dado que... En este mes de junio hemos celebrado la fiesta del corazón de Jesús y fue el director espiritual de Santa Margarita María de Alacoque, a través de, de ambos santos el Señor nos, nos dio esa, esa forma, digamos, para los siglos modernos de profundizar en lo que es de siempre, el amor del corazón de Cristo. Pues seguimos hablando de San Claudio de la Colombier, que nos enseña la confianza en el corazón de Cristo. San Claudio de la Colombia. Habíamos ido viendo su formación, sus estudios, su oración, particularmente las gracias que recibió al hacer por segunda vez el mes de ejercicios espirituales. Como siempre había sido un sacerdote, perdón, un jesuita fervoroso, pero como en ese segundo mes de ejercicios que hacen los jesuitas al acabar su formación, Dios le pidió más, le pidió una entrega total, radical y él allí pues en efecto respondió a esa llamada del Señor hizo ese voto de, de cumplir perfectamente las reglas y constituciones de la compañía de Jesús pero sobre todo con ese deseo de, de seguir a Jesucristo hasta la, lo más difícil, hasta la cruz pues era el 2 de febrero de 1675, cumplía 34 años y ese día hizo su profesión solemne, sus últimos votos, y lo enviaron como superior a una pequeñísima comunidad de tres padres jesuitas en una ciudad pequeña, perelemonial. A más de uno le sorprendería, porque era un hombre tan preparado, con estudios tan buenos, tan buen predicador. Y dice, hombre, mandarle a ese pueblo pequeño, eh, allí una comunidad pequeñita, los caminos de Dios, a veces nos pasa... ...sacerdotes y religiosos... ...nos puede parecer que un destino... ...bueno, y estoy yo aquí... ...el Señor sabe más que tú... ...a lo que nos envía Dios... ...a cualquier sitio... ...ante todo es a santificarnos... ...y luego eso dará fruto... ...pues cuando Dios quiera... ...como Dios quiera... ...bueno, en este caso... ...lo que podía parecer extraño... ...era absolutamente fundamental... ...para la historia... ...porque en realidad... ...el Señor a través de esa orden... ...del superior... ...enviaba a San Claudio de la Colombier... ...ni más ni menos a aconsejar a una religiosa salesa que tenía su convento ahí, en esa ciudad, en Perelemonial, Margarita María de Alacoque. Estaba desde hacía ya algún tiempo recibiendo comunicaciones extraordinarias del Señor, revelaciones privadas y esas cosas siempre son delicadas. Pueden ser una persona esté loca y cree tener visiones, puede ser sus imaginaciones, puede ser cosa del demonio o puede ser de verdad. Y claro, eso hay que saberlo discernir. La pobre Margarita María ya estaba sufriendo mucho. Ya había quien había dicho que era una visionaria. Y ya que más querría que no tener ninguna de esas cosas así, sí que le hacían tanto sufrir. Pero, pero no, decía: ¿pero si yo qué culpa tengo? Es el Señor, es el Señor. Y el mismo Señor le dijo que estuviera tranquila, que le enviaría un amigo perfecto y siervo fiel que la iba a ayudar. ¡Qué maravilla! que Jesús diga de una persona, en este caso de un sacerdote de San Claudio, que lo llame mi amigo perfecto y siervo fiel. Ya nos gustaría saber qué el Señor dice de nosotros, una cosa así. Pues bien, el Señor sí, a través de la obediencia le iba a enviar ese siervo perfecto, ese amigo perfecto, ese siervo fiel. Entonces fue San Claudio que había llegado a perelemonial, como decíamos, pues a, a dar una plática a la comunidad de las monjas salesas. Y Santa Margarita María escuchaba entre las monjas esa, esa charla, esa plática, y sintió que Jesús le decía en su interior, este, este es el que te he enviado. Veis como a través de la iglesia es el Señor el que lleva la historia, la gran historia, la pequeña historia de las almas. Ahí fue pues simplemente una plática y escuchó como a las demás monjas Pero en otra ocasión El padre de la colombier fue a confesar a las monjas Todas iban pasando por el confesionario Santa Margarita María Pues cuenta lo siguiente Sin que nunca antes nos hubiéramos visto ni tratado Me habló como quien conocía perfectamente Lo que me pasaba Volví a los pocos días Y aunque entendía ser voluntad de Dios Que le hablara Experimenté una muy extraña repugnancia cuando me llegó el turno de acercarme al confesionario. Pero cuando le manifesté sencillamente lo que me sucedía, me contestó que él estaba muy contento de poder proporcionarme la oportunidad de poder ofrecer un sacrificio al Señor. Entonces, libre ya de toda pena, le abrí mi alma hasta el fondo, tanto lo bueno como lo malo, y fue grande mi consuelo cuando me aseguró que no tenía nada que temer por el espíritu que me guiaba, mientras no me desviara de la santa obediencia y que estaba obligada a seguir sus impulsos hasta el sacrificio y la inmolación. Ahí se quedó cuenta, se quedó tranquila, perdón, Santa Margarita María. Lo que hace una buena dirección espiritual, un consejo, sobre todo en esos momentos difíciles, está sufriendo, será Imaginaciones, será del demonio un sacerdote que, que tiene gran discernimiento, que la escucha y le dice tranquila. Esto es de Dios, eso sí, por supuesto, nunca falte a la obediencia a su superiora. Es curioso que muy parecido le había ocurrido, pues como un siglo antes, a Santa Teresa de Jesús. Estaba también con todas esas comunicaciones del Señor, sufriendo mucho. Había confesores que le decían que cuidado, que sería del demonio y pasó por el convento de la Encarnación un jesuita joven, por cierto, y también la tranquilizó y le dijo que era, que era cosa del Señor. Como más adelante pasaría un jesuita ya mayor, Santo San Francisco de Borja y cuando Santa Teresa le cuenta diversas experiencias místicas que otros asustaban, diciendo, uy, oye, oye, ¿qué cosas le pasan, madre?" San Francisco de Borja solo respondió, "Sí, suele ocurrir, suele ocurrir." Un hombre de gran espíritu un hombre de alta mística. Pues bien, si estas almas tan elevadas han necesitado y les ha ayudado tanto ese consejo, esa dirección espiritual, ¿cómo tantas veces nosotros nos queremos encerrar en nuestras historias? No queremos compartirla, no pedimos consejo, no somos humildes. ¿Qué importancia abrirse, pedir consejo en confesión o fuera de confesión, pues lo que sería un consejo en momentos particulares, o mucho mejor todavía, una persona que habitualmente nos vaya guiando a lo que llamamos dirección espiritual o acompañamiento espiritual, tener esa persona es una gran gracia que hay que pedir, porque si en todo en esta vida uno no, no hace la carrera solo, tiene, tiene profesores, uno no se cura solo o al médico, bueno, pues la vida espiritual también necesitamos guías, eres tú el que tienes que vivirla, por supuesto, con el Señor, pero con una ayuda, pues es lo que el Señor le envió a Santa Margarita María. Claro, algunas personas que antes se reían o atacaban a Santa Margarita, ahora viendo que este padre la escuchaba, la acompañaba, la aconsejaba, pues también le atacaron, escribe Santa Margarita María. El padre tuvo que sufrir mucho por mi causa. Decían que yo pretendía engañarlo con mis ilusiones pero estos dichos le preocupaban muy poco. Bueno, pues nos quedamos ahí, seguiremos viendo cómo el Señor con estas dos almas, San Claudio, Santa Margarita María, nos quería transmitir ese mensaje de amor, esa confianza en el corazón de Cristo. precisamente una de las palabras que Santa Margarita María escucha al Señor cuando éste le dice que va a haber diversa oposición a todo lo que el mensaje que él daba sobre la devoción al corazón de Jesús, pero le dice al final, reinaré a pesar de mis enemigos, reinaré. Entonces es una de las revelaciones privadas, luego también le va a pasar a Beato Bernardo de Hoyos, en ese caso más en particular en España, reinar en España, o María en Fátima, mi corazón inmaculado triunfara, que nos hablan de algo que veíamos en días pasados que aparece en profecías del Antiguo Testamento, aparece en el Apocalipsis, textos que parecen hablar de un tiempo de, de victoria de Cristo en la Tierra, de conversión, estuvimos viendo pues, claramente como Nuevo Testamento nos habla de que antes de, de la consumación de la historia, pues el Evangelio se habrá predicado en el mundo entero. Se habla de conversión del pueblo judío como tal al cristianismo. Está también esa palabra de Jesús. En la última cena habrá un solo rebaño bajo un solo pastor, pero también se habla de apostasía, se habla del anticristo, se habla de diversos acontecimientos eh, con un carácter difícil, con un carácter incluso catastrófico. En fin, diversos temas delicados que estuvimos viendo y que han llevado a un error que el catecismo llama milenarismo. ¿Por qué milenarismo? Porque en el capítulo 20 del Apocalipsis que leímos aparece eso de mil años, mil años en que estaría el demonio especialmente sujeto y en cambio pues, habría un tiempo de, de mayor plenitud en la historia Entonces leíamos lo que nos dice el número 676 Pero vamos a repasarlo para retomar el hilo de nuestra reflexión Sobre este tema que hay que matizar mucho Así que Rocío, vamos a volver a leer este número que ya vimos en días pasados 676, que, que es lo que estaría, sería una comprensión equivocada De esta plenitud del reino de Cristo que la Iglesia llama milenarismo Lo releemos
1: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico incluso en su forma mitigada La Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso
0: Así pues eh, el catecismo, la Iglesia se llama milenarismo, cuando se, se piensa que en la historia, nuestra historia va a darse una plenitud de, del reino de Cristo, una plenitud tal, que dice, hombre, esto sería el cielo, ¿no?, pero el cielo en la tierra. Entonces, bueno, ya vimos, no vamos a repetir todo lo que dijimos, pero sí a, a resumirlo rápidamente, cuáles serían, la manera equivocada de, de esto, del milenarismo. que milenarismo rechaza propiamente la Iglesia? En primer lugar, cuando se interpretan las profecías que ya había del, del Antiguo Testamento y, o del Nuevo Testamento, particularmente en el Apocalipsis, se interpretan como una especie de, de éxito temporal, ¿no? Pues habrá una época de, de éxito de la Iglesia o, o de bienestar, entonces, bueno, sería algo así... ...como lo que les pasaba a tantos judíos en la espera del Mesías. Esperaban un reino político, íbamos a echar a los romanos, aquí vamos a ser los jefes del mundo... ...vienen a ser también lo que luego el Islam va, va a recibir, pues esa idea de un califato... ...en la que aquí nosotros dominamos el mundo. Bueno, pues evidentemente, ese tipo de planteamientos en los que se hace una especie de reino político... En que nosotros dominamos todo y todo nos va maravillosamente bien Pues eso no tiene nada que ver con lo que el Señor nos promete Y ojo, que esto es lo que luego, sin Dios Está heredado por tantas ideologías modernas A las que hace referencia el final de este número del catecismo Cuando dice que la Iglesia rechaza esa falsificación Del reino futuro con el nombre de milenarismo Sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado intrínsecamente perverso, eso puesto, entre comillas, porque es una cita de Pionce en la Encíclica Divina y Redentoris sobre el falso misticismo de la falsificación de la redención de los humildes que se producía en el comunismo, pero lo mismo pues de tantas otras ideologías modernas que prometen un, un reino de paz, de justicia, paz, libertad, fraternidad, igualdad, sociedad sin clases, una justicia estupenda, sí, 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 por supuesto es Dios, y a costa de, de imponer eso, como tantas veces hemos visto en los totalitarismos del siglo XX, pues bajo las ideologías de un signo o de otro, pero totalitarias en definitiva, del nazismo, del, de, del marxismo soviético y de otras naciones, y hoy día, pues de tanto, tanto tipo de planteamientos de una sociedad sin Dios. Son mesianismos secularizados. Bien, evidentemente, eso está rechazado también. También lo veíamos leyendo textos de la escatología que escribió en su momento Joseph Ratzinger, eh, autores que ha habido, estos ya dentro de la iglesia, pero equivocados, como Joaquín de Fiore, que hablaba de que después de la época del Padre, que él pensaba que era el Antiguo Testamento, la época del Hijo, que sería la época actual de la Iglesia, después de esa, de esa habría una tercera época del Espíritu Santo. En esa época ya no sería necesaria la Iglesia como lo es hoy día, ya no habría necesidad de sus instituciones de sacramentos, pues evidentemente, eso tampoco está aceptado por la Iglesia. También se nos habla del milenarismo mitigado, y cita un texto del de la recolección de documentos de magisterio que llamamos Denzinger, un texto en que el santo oficio, hoy llamada Congregación de la Fe decía que había una teoría, un tipo de milenarismo que hablaba de que habría Cristo vendría de una manera visible y como que estaría en la tierra reinando visiblemente. Entonces dice, hombre, si estáis visiblemente, ya para qué tengo que ir yo al sacerdote o al Papa o no sé quién. Si ya está él visiblemente en la tierra, pues eso sería otra forma equivocada. Y podíamos decir y añadíamos, y, y añadimos, aunque no esté dicho explícitamente, que tampoco sería coherente con la doctrina católica si pensamos que va a haber una época de triunfo del, del Espíritu Santo, tal efusión del Espíritu Santo, que haría imposible todo, todo pecado. Ni siquiera pecado venial. Pues mire, no puede ser, porque mientras estemos en la Tierra, la libertad humana es, es frágil, es falible, y más aún. Enseña la doctrina de la Iglesia, Concilio de Trento, que que es moralmente hablando es imposible mantenerse un largo tiempo sin al menos una fragilidad, sin al menos algún tipo de pecado venial. Por tanto, ¿qué es lo que estaría rechazado por, por, esa, por la doctrina de la Iglesia que aquí resume el catecismo? Pues si uno esperara que en la historia se fuera a producir eh, un, un triunfo de Cristo con estas características que hemos dicho. Bien, entendiéndolo en un sentido material, un, un reino político, bienestar, y, y aquí mandamos a todo el mundo y todo, y todo estupendo. Bien, por supuesto, eso en versión secularizada, un, un, un tipo de de sociedad con determinados valores, pero sin Dios, eso ya es evidente, bien cualquier versión en la que ya no sea necesaria la Iglesia, los sacramentos, etcétera, como si ya tuviéramos un contacto directo con Cristo, una presencia de Cristo visible en la Tierra, como ya está él aquí, pues para qué nos hacen falta los sacramentos, o lo que decíamos ahora de, de que no hubiera ni siquiera el más mínimo pecado. Todo eso difícilmente sería conciliable con la doctrina de la Iglesia. Sobre esto de los de las versiones secularizadas del, del Reino de Cristo, que lo hemos expuesto más en otros programas como El Hombre de Hoy y Dios, pero insistamos aquí que es una cosa que, que se ha dado mucho, se ha dado mucho en, en la historia. Eh, San, San Jerónimo lo llamaba esto el, el error judaico, en el sentido de que él veía esa tendencia que había en el mundo judío pues a pensar eso, una especie de... De, de triunfo político, un reino temporal. Y ese error fue recogido por judíos que se convirtieron al cristianismo, pero que tenían una versión muy temporalista del cristianismo. Es lo que se da en los ebionitas, eh, que por otro lado veían a Cristo solo como hombre, no como Dios, cosa. Por cierto, también se da esto hoy día. Versiones en que no queda clara la divinidad de Jesucristo y en la que el reino de Dios se reduce también a unos valores, a unos valores de paz, de justicia, de libertad, de igualdad, de democracia, etcétera. Pero al final dice, bueno, pero aquí donde, donde entra Dios, ¿verdad? Eh, pues estas cosas como vemos son muy antiguas. Ya se daban entre los estos evionitas, eh, a los cuales pues San Jerónimo rechazaba claramente pero en nuestros tiempos esto era pues hace ya bastantes siglos pero luego en los tiempos modernos se han ido dando diversas versiones de ese tipo de milenarismo de Bionita eh, eh, cuando se ha secularizado ese mesianismo y entonces pues por ejemplo nos encontramos en Cromwell cuando ya se produce la, la separación de, de la iglesia anglicana ¿no? pues habla de los santos, los santos que esperaban la caída de Babilonia, para ellos Babilonia era la Roma del Papa, y esperaban la llegada del Quinto Reino. Entonces aniquilaban y oprimían a los que llamaban los papistas irlandeses, a los hermanos católicos irlandeses. O ese mismo ideal estaba, sin, sin esas violencias, gracias a Dios, en los peregrinos que se fueron a Nueva Inglaterra, Estados Unidos, a establecer allí el, el Reino de Cristo. A nivel teórico, pues tenemos la traducción filosófica y racionalista de esas esperanzas terrenas, pues de una manera muy clara, por ejemplo, en la filosofía de la historia de Kant, de Manuel Kant. Fijémonos que Kant llega a describir que el género humano progresa constantemente hacia lo mejor y tiene un opúsculo que titula La paz perpetua y le añadió de su título El milenio en filosofía. Fijaos, El milenio en filosofía. Él pensaba que sí, que había que habría un, un, un tiempo de paz perpetua, pero eso sí, conseguido por las fuerzas humanas, no por la gracia de Dios. Es esa mentalidad progresista que se supone que siempre progresamos a lo mejor, hombre, pues eso lo técnico, es evidente, pero en lo moral no es nada evidente, todo lo contrario, la humanidad avanza, retrocede, tiene pocas mejores, tiene pocas peores, es una mentalidad progresista se llama, que con instrumentos filosóficos de ese idealismo romántico, pues contaminó también el sentimiento de amor a la patria de muchos pueblos cristianos. Entonces dio lugar a versiones del nacionalismo muy inmanentistas y que también pues generaban algún tipo de milenarismo. Por ejemplo, en el mismo mundo judío ocurre que el, la esperanza del Mesías que tenían se va a convertir en una esperanza sin Dios en realidad que da lugar al sionismo moderno es un falso mesianismo en el que se suplanta la esperanza de la salvación que viene de Dios por la que proviene del dominio universal de, de Sion y, y desde luego donde más claro se ha visto y lo han comentado muchos autores y varios de ellos no cristianos es en el marxismo el marxismo es clarísimamente una transposición de estos ideales mesiánicos a, a una sociedad sin Dios entonces, donde está el pueblo de Dios? Pues está el partido comunista, donde está el Mesías estaría el líder, donde está el, el reino de Dios es la sociedad sin clases, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, diversos mesianismos secularizados que pretenden una especie de, de reino, de, de paz, de justicia, pero sin Dios. Bueno, pues esto es lo que decíamos que ciertamente es un peligro, una tentación, pero... Y ahora hacemos un damos un paso más. ¿Quiere esto decir que toda esperanza, toda esperanza de que en la historia haya una época en la que frente a lo que estamos viendo hoy día, en la que haya una, un tono general, digamos, de, de conversión, en la que se produzca la unidad de los cristianos, habrá un solo rebaño bajo un solo pastor, en la que se produzca la conversión de Israel, de la que habla San Pablo en su carta a los romanos? en la que el tono general, digamos, de la sociedad, en vez de ser un tono general de apostasía, de, de rechazo, en, desde luego en Occidente, de persecución, tantas veces el cristianismo, no podemos confiar en que pueda darse en la historia una época en que lo habitual sea lo contrario, sin caer en ninguno de los errores que hemos dicho antes, pues claro que puede darse, eso no sería milenarismo, solo faltaba que no pudiéramos confiar en que eso pueda darse, igual que se da por desgracia hoy día, y si, pues tantas circunstancias contrarias a la fe que nos hacen pues ver cómo, cómo la Iglesia sufre, ¿eso va a ser así siempre hasta el final? Pues puede ser, o puede ser que no, o puede ser que haya momentos en los que el tono general, por el contrario, sea de un triunfo, sea de un, de, un, de una conversión, y de, hecho, y de hecho nos encontramos con esa esperanza de, de una época eh, de conversión, de una época de... ...de plenitud del reino de Cristo... ...lo encontramos por un lado... ya hemos mencionado que hay diversos textos bíblicos... ...vamos a dejarlo... ...porque es complejo el, el análisis de los mismos... ...ya sería para... para ...no para aquí ahora... ...sino para una profundización... ...a un nivel de alta teología... ...digámoslo así... ...lo encontramos también... ...desde luego en revelaciones privadas... ...hemos mencionado... ...Perelemonial... reinaré a pesar de mis enemigos... ...hemos mencionado... ...al Beato Bernardo de Hoyos... reina en España he mencionado Fátima, bien, lo encontramos en diversos santos, por ejemplo, muy claramente en San Luis María Griñón de Montfort, San Luis María Griñón de Montfort, tiene textos claros, por ejemplo, en el secreto de María, el número 58 dice, tiene un titulito que se titula, el reino de Jesucristo, y dice, por medio de María vino Dios al mundo la primera vez, en humildad y anonadamiento, no se podrá decir que por medio de María, ¿Vendrá la segunda vez, como lo espera toda la Iglesia, para reinar en todas partes y juzgar a vivos y muertos? ¿Cómo y cuándo? ¿Quién lo sabe? Pero lo que sí sé es que Dios, cuyos pensamientos se elevan sobre los nuestros más que el cielo sobre la tierra, vendrá en el tiempo y modo menos esperados por los hombres, incluso por los más sabios y entendidos en la Sagrada Escritura, que al respecto es muy oscura. Claro, uno dice, no, pero aquí parece que se está refiriendo ya a lo que ya va más allá de la historia, esa segunda venida, el juicio... No es claro, no es claro, pero en fin, ya digo que aquí no voy a detenerme en, en, estos, en estos textos porque sería un estudio que supera lo que podemos hacer aquí en el Catecismo. Pero en cambio sí me voy a fijar un momento en algo que siempre para nosotros es mucho más seguro, que son los textos, los muchos textos, algunos de ellos vamos a decir solo, de los papas modernos, entiendo modernos, pues desde mediados del siglo XIX hasta ahora mismo, en la que muchos textos del Magisterio de la Iglesia, uno de ellos muy muy claro, del Concilio Vaticano II, tienen expresiones que uno dice, oiga, pues aquí parece que está hablando de algo que ya será en la historia, no simplemente la consumación de la historia, no simplemente la entrada ya en, en el reino definitivo del más allá. No, no, no. Dentro de la historia se está hablando de una esperanza, eh, de una época... En la que el, el conjunto, moralmente hablando Nunca serían todos, por lo que hemos dicho antes De la libertad humana, que siempre es falible Pero bueno, que el tono general de la sociedad, de la humanidad Sería de aceptar a Cristo Eso hay un montón de textos Y eso es lo que creo que nos, nos da confianza Decir, mire, pues podemos también confiar en algo así Porque lo han dicho los papas, sencillamente Y no uno ni dos, sino que está en muchos textos que, el, que esto ya digo esto no es un tema en fin es un tema libre que hay quien más bien piensa eh, que, que no que lo que nos espera es pues siempre la dificultad y la persecución hasta que ya termine la historia pero también hay existen estos textos que dan confianza de decir hombre pues podemos confiar en otra cosa sin que eso sin que caigamos en los errores de interpretación que el catecismo llama milenarismo bueno, pues es lo que vamos a ver enseguida en algunos de estos textos para que veamos de qué estamos hablando, pero primero pues vamos a pedirle al Señor que en cualquier caso reine en nuestras vidas, que nosotros queremos que ponerle en el centro de nuestro corazón, que le queremos dar ese trono de nuestra familia, de, de nuestros ámbitos y desde luego de nuestra vida personal. Vamos a decirle a Jesucristo que, que se cumpla eso que le pedimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino.
2: Nuestro rey eres tú, aquí en pie entre nosotros, nuestra alabanza es para ti, y mientras te I'm no.
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Queremos que Jesucristo reine en nuestras vidas, y podemos, y debemos pedir, y podemos esperar, que reine de una manera más general, pues es lo que vamos a ver ahora. Si hay textos en el Magisterio de los Papas que nos puedan hacer pensar que esa esperanza es posible, sin caer en esos errores de que nos ha hablado el Catecismo en el número que estamos comentando sobre el milenarismo. Entonces vamos a simplemente escoger algunos de los textos, y para ello hubo un jesuita que ya murió, para Juan Manuel Igartua, que estudió muy a fondo este tema. Tiene en la BAC un libraco o dos, son dos volúmenes, La esperanza ecuménica de la Iglesia. Ecuménica porque... Eh, piensa ese texto de Jesús habrá un solo rebaño bajo un solo pastor pues que nos indica cómo todos habrá esa conversión de todos en una sola iglesia y también del pueblo judío, etcétera, etcétera pero en otro libro, El mundo será de Cristo recoge también muchos textos de los papas bueno, vamos a ver algunos de, de ellos Pío IX, como sabéis eh, es el que hizo la definición de la Inmaculada Concepción pues bien, cuando el papa después pues está tan contento de, de haber proclamado ese dogma de María Inmaculada, escribía lo siguiente. Nos apoyamos en una esperanza ciertísima y en una confianza absolutamente total de que sucederá que la misma Virgen Bienaventurada, que toda hermosa Inmaculada aplastó la venenosa cabeza de la cruelísima serpiente y trajo la salvación al mundo, quiera hacer, con su poderosísimo patrocinio, que la Santa Madre Iglesia, Removidas todas las dificultades y vencidos todos los errores, en todas las naciones y lugares, de día en día se afirme, florezca y reine, de un mar al otro mar y del río hasta los extremos de la tierra, y goce de plena paz, tranquilidad y libertad, para que desechada la niebla de su mente, todos los extraviados vuelvan al sendero de la verdad y la justicia, y se haga un solo rebaño y un solo pastor». Pío IX, como vemos, claramente aquí es hablando de alguna esperanza dentro de la historia, no de ya del, del más allá, sino la esperanza de que esa presencia de la Virgen María, cuya eh, Inmaculada Concepción había el definido en ese dogma en 1854, pues esperaba que la Virgen María ayudara a que llegara ese momento en que los pueblos se convertirían y se unirían dentro de la iglesia. Uno de los muchos textos de Pío IX. León XIII. León XIII, que consagró el género humano al acabar el siglo XIX, lo consagró al corazón de Jesús, a petición de una monja que había recibido su María del Divino Corazón, pues unas también unas revelaciones, unas comunicaciones del Señor, que ella escribe al Papa León XIII le dice que el, que el Señor le pide que consagre el mundo al corazón de Jesús, él lo consulta con sus teólogos y ven que sí, que es algo muy, muy lógico y que totalmente conforme a la teología, y así lo hizo. Bueno, pues entre otros muchos textos de, de León XIII, por ejemplo, tenemos este. ¿No se podrá esperar, se preguntaba, un despertar religioso, que prometa días más tranquilos, sí, ha de esperarse y firmemente, porque Jesucristo no abandona jamás a la humanidad que ha redimido. El Espíritu de Dios, del mismo modo que en el primer día de la creación se movía sobre las aguas nuevas y las volvía fecundas, así también, en el momento señalado por la misericordia, descenderá aleteando sobre la cabeza de las generaciones humanas y reanimará, Gracias a su fuerza y a la obra de la Iglesia, los gérmenes consumidos o moribundos de la fe divina. Entonces, León XIII se hace esa pregunta que nos estamos haciendo aquí nosotros. ¿Podemos esperar que dentro de la historia haya un tiempo de conversión eh, al Señor de unidad de los cristianos de, en una sola Iglesia? Y se, se lo pregunta León XIII y dice, ¿podemos y debemos? Porque sí, sí, él veía fundamentos para esa esperanza. Tras León XIII vino un papa santo canonizado, San Pío X, hombre muy humilde, muy pobre, eh, de su familia, pero lleno de la gracia de Dios, San Pío X. Bueno, pues también San Pío X, entre otros muchos textos, eh, tenemos por ejemplo este. ¿Qué empresa se nos pide a nos y a vosotros, venerables hermanos, escribe a los obispos, que traigamos la sociedad de los hombres alejada de la sabiduría de Cristo a la obediencia de la Iglesia, y la Iglesia la someterá a Cristo, y Cristo a Dios. Y cuando habremos hecho esto, con el favor de Dios, nos felicitaremos de que la iniquidad ha cedido el paso a la justicia, y oiremos dichosamente una gran voz del cielo que dice, «Habrá venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo». Es un texto del Apocalipsis quizás menos claro que los anteriores, podría entenderse de varias formas, pero ahí lo tenemos ese, y otros estamos, ya digo, simplemente haciendo una pequeñísima selección de muchísimos textos. Vamos al siguiente papa, Benedicto XV, que al pobre pues le tocó la Primera Guerra Mundial, hizo todo lo posible por la paz, pero, pero no le hicieron caso. Y entonces, entre otras muchas palabras, tiene por ejemplo esta. Se argumenta del alba la venida del mediodía, Aguando. ¿ah, Va a llegar el sol, pues antes empieza el alba, ¿no? Dice, nos que en la práctica llena de auspicios de la consagración de las familias al Sagrado Corazón, saludamos el alba de aquel deseadísimo mediodía en el cual la soberanía de Jesucristo será reconocida por todos, y repetimos con alegría confiada la palabra de San Pablo. Él ha de reinar, San Pablo. En sus cartas dice, es necesario que Jesucristo reine, Él ha de reinar. Entonces, que el Papa Benedicto XV dice que la difusión que se estaba produciendo entonces de la consagración de las familias al corazón de Jesús, él la veía como un alba de un día glorioso, de ese día en el que no solo esas familias que se estaban consagrando, sino el mundo entero, pues aceptaría a Jesucristo como rey. ¿Quién viene tras Benedicto XV? El Papa Pionce. Hombre de fuerte, eh, de gran fortaleza, que tuvo que luchar contra los totalitarismos, tienen cíclicas contra el nazismo, el comunismo, el fascismo, nombre de hierro. Bueno, pues Pionce instituye la fiesta de Cristo Rey, frente al laicismo, frente a todas las teorías, por desgracia, tan triunfantes y tan en boga, de reducir la religión a lo meramente privado y en lo público se puede hacer de todo, se puede hablar de todo, se puede extender todo menos Jesucristo, y bueno, es el laicismo, frente a eso dice, no señor, eh, sin por supuesto sin, sin violentar la libertad, porque Cristo no quiere reinar nunca por la fuerza, pero tiene derecho, él tiene derecho a, a también a estar eh, a ser rey de, de las sociedades. Bueno, entonces cuando Pío en un momento dado, recuerda que por un lado León XIII consagró el género humano al corazón de Jesús y por otro lado que él mismo había instituido la fiesta de Cristo Rey, dice lo siguiente, y este sí que es un texto muy claro, al hacer esto no sólo colocamos a plena luz la soberanía que Cristo tiene sobre todo el universo, sobre la sociedad tanto civil como doméstica y sobre los individuos, sino que también cogimos de antemano ya entonces el gozo de aquel día lleno de presagios en el que todo el orbe gustosa y voluntariamente obedecerá el suavísimo dominio de Cristo Rey. La Pión dice que cuando se hizo esa consagración del género Humano al corazón de Jesús y él instituyó la fiesta de Cristo Rey, era también como una anticipación de un día gozoso en que todo el orbe gustosa y voluntariamente. Aquí se está hablando, por tanto, en la historia de la libertad del hombre que él piensa que a siempre se, se entiende en un sentido de totalidad moral porque cada individuo es cada individuo pero que digamos el, el tono general de la humanidad será de aceptar gustosa, libre y voluntariamente esa soberanía de Jesucristo y que los hombres digan sí, sí, Jesucristo es nuestro rey luego como San Pedro, luego pues podremos negarle pero por lo menos el reconocer que, que ese es, el, es el, el camino, la verdad y la vida. Pío once Pío doce que le toca pues el drama tremendo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues usted tiene infinidad de textos, de mensajes, muchísimos también en esta línea, muy bellos. Es un papa que habló mucho, ya en aquella época él us usó mucho los los radiomensajes, a través de la radio daba diversos mensajes, y en fin, podríamos leer muchísimos textos. Vamos a quedarnos como los demás, solamente con con alguno. Por ejemplo, este en que dice: Esperamos absolutamente que sucederá que los votos que nos. En aquella época los papas te usaban este nos majestático. Juan Pablo II ya es el que lo cambió y usa él de una manera más sencilla. Bueno, pues esperando que nos, vosotros y todos los buenos, los votos que hacemos por la verdadera paz, la concordia fraterna y la libertad de vida a todos, y sobre todo a la Iglesia, sean un hecho cuanto antes, sufragados por el potentísimo patrocinio de la Virgen María. De tal modo que pidiéndolo vosotros, juntamente con nos y todos los pueblos cristianos, el reino salvador de Jesucristo, que es reino de verdad y de vida, reino de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz, se establezca firmemente en todas las partes de la tierra. Papa Pio XII pues tiene también esa esperanza de que, esos deseos, esas oraciones, esas peticiones, pues hagan que un día se establezca finalmente ese reino. Y está hablando en la historia, se establezcan todos los pueblos de la tierra. Ya en el cielo, pues no, la, no habrá pueblos de la tierra. Y leemos otro ...otro texto ...de... del Papa, me parece que sí. No, vamos a pasar a Juan 23. Vamos a leer ahora de, de, de Juan 23. Eh, el Papa que convoca el concilio Vaticano II. Eh, por ejemplo, tiene Juan 23 este texto. Hará falta mucho antes de que todas las naciones del mundo se den cuenta del mensaje evangélico. Permanece con todo intacto y ardiente el deseo de responder al anhelo de unidad manifestado por el Divino Maestro y todo nuestro empeño para que un día los pueblos de todas las latitudes queden unidos con los dulcísimos lazos del único credo de la Santa Iglesia de Dios. Bueno, pues está claro que el Papa Juan XXIII tenía esa esperanza. Esto no es un don de fe, ¿eh? estamos hablando de un tema complejo, debatido, en que hay libertad de opinión, pero desde luego, está claro, estamos viendo que todos los papas desde el Pío IX, hasta el que estamos viendo ahora, Juan 23, tienen esa esperanza de que habrá un momento en que los pueblos de todas las latitudes, fijaos lo que decía Juan 23, San Juan 23, queden unidos con los dulcísimos lazos del único credo de la Santa Iglesia de Dios. De nuevo, la esperanza ecuménica. Habrá un solo rebaño bajo un solo pastor. Bajo un solo pastor. Y vamos a dejarlo hoy y seguiremos mañana, pero no quiero dejar de leer, por lo menos, y ya lo comentaremos, uno de los textos más, más llamativos, que es el Vaticano II. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Nuestra Etate, sobre la relación de, de la Iglesia con el pueblo judío, dice lo siguiente, la Iglesia, juntamente con los profetas, y poned, Citas de profetas de Sofonías, de Isaías y luego el Salmo 65. La Iglesia, juntamente con los profetas y con el mismo apóstol, Romanos 11, aguarda el día conocido solo para Dios en que todos los pueblos invocarán con una voz común al Señor y le servirán con un solo hombro. La Iglesia espera... ¿Y con quién espera ese día? ¿Con quién aguarda ese día? Con los profetas y con el mismo apóstol, que había hablado de la conversión de Israel. Espera el día conocido solo para Dios, en que todos los pueblos invocarán con una sola voz común al Señor y le servirán con un solo hombro. Se producirá, pues, según el texte, este texto, este, este hecho de la unidad eh, religiosa de todos los pueblos del mundo, en una fe común, en un culto común, con un régimen común de, de unidad y es dice un día que la iglesia aguarda y, 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 y ello empalmando con textos bíblicos del antiguo testamento y de san pablo en fin lo menos que se puede decir es que algo hay verdad de esta esperanza sin que ello quiera decir que se está cayendo en las posturas equivocadas de las que hemos empezado hablando siguiendo este este número del catecismo el 675, que habla de milenarismo. Por tanto, no llamemos que estas cosas, que no, no, perdón, el 676, estas cosas que a veces pasan, que se mezcla todo y metemos en el mismo saco a cosas que son erróneas y otras que no, no llamemos sin más milenarismo a toda esperanza de, un, de una época de esplendor en el sentido espiritual, no material, de conversión, siempre que no se caigan esos errores ...que hemos insistido, no es algo material, no, nunca se quita la libertad, siempre cabe el, el, el pecado... Eh, no quiere decir que estemos viendo a Jesucristo visiblemente, no quiere decir que es otra época en la cual ya no es necesaria la Iglesia, en la que son... no, no, no. Evitando todos estos errores, sin embargo, podemos ver que hay toda una larguísima tradición desde el Antiguo Testamento hasta los papas que seguiremos, si Dios quiere, viendo mañana, en la que hay una esperanza de una época en que frente a la al tono general de hoy día, que es más bien de incredencia e incluso de, lo llamaba Juan Pablo II, la apostasía silenciosa, pues en la que habrá una unidad de los pueblos en la fe cristiana. Podemos lícitamente esperar ello sin, esto, sin que eso sea ningún tipo de error milenarista. Muy bien, pues lo dejamos ahí. Y lo importante es eso, que pidamos, oremos y trabajemos en nuestro ámbito para que Cristo reine donde el Señor nos ha puesto en nuestra vida en primer lugar, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestros ámbitos, siempre desde esa gracia de Dios y en su espíritu. Pues así se lo pedimos al Señor, últimos minutos de reflexión y también si queréis de vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba puntoes catecismo arroba Cristus Cristus Reña, nos pregunta Hugo, en relación con la profesión de la fe San Ireneo de León, habla en varias ocasiones de la pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. ¿Se debe interpretar como una preparación por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace Dios de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo Encarnado, Jesucristo? ¿O se puede entender que el hombre es inherente en Dios y en ese caso sería una relación intrínseca e inmediata. Bueno, se ve que hubo profundizado en, en estos en estos temas y, y es una pregunta profunda. Bueno, sin ser yo ultra experto ni mucho menos en San Ireneo de León, pero creo que la respuesta va por, los, por lo, la primera línea. O sea, nos pregunta, o sea, cuando San Ireneo dice que Dios había ido preparando, había ido preparando la relación entre Dios y el hombre. Dice, hay un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre, acostumbrarse a la relación entre ambos para llegar a la plenitud, y la plenitud en efecto es la encarnación. El, el verbo se ha hecho carne, ha habitado entre nosotros, entonces es una revelación que nos viene de lo alto, es una revelación sobrenatural que Dios ha ido preparando a lo largo de la historia. Y en cambio, esa otra versión que aquí nos pregunta Hugo... Eh, el hombre es inherente en Dios, sería una relación intrínseca inmediata, eso suena más, no sé, habría que, en, claro, por un, tres líneas, a lo mejor entiendo yo mal lo que nos preguntan, pero me parece que eso suena más a un tipo de, de relación con Dios, como si ya directamente el hombre tuviera esa comunicación eh, por, por un orden natural sin necesidad de la revelación sobrenatural externa, y eso es un error muy habitual, de la filosofía moderna que se metió en la teología bajo nombre del modernismo teológico, y que está ahí bastante en boga, que viene a ser eso, no hace falta una comunicación especial de la gracia, del Espíritu Santo, sino que ya ya directamente estamos en Dios. No, no, hombre, hay que distinguir, hay que distinguir. hay una Claro que sí, que hay una relación con Dios de toda la creación, pero lo que dice San Neo es ese otro tipo de relación que viene por una comunicación sobrenatural de, por supuesto, de Jesucristo al hacerse hombre, unión hipostática, pero luego también de la comunicación del Espíritu Santo. Y luego, Rocío, me parece que teníamos pendiente una pregunta sobre la ascensión, ¿verdad?
1: Sí, Pilar de Valencia dice que tiene mucha fe en la ascensión del Señor, tal como lo cuentan los Evangelios, y quiere saber si es real y si volverá así al final de los tiempos.
0: Bueno, que si es real evidentemente que sí, eso lo cuentan los Evangelios, que lo esencial, el fondo de las tensiones, que el Señor pues ya eh, ha entrado en la gloria del Padre y que ya deja, dejaba de estar como estuvo durante 40 días, ese tipo de comunicaciones tan frecuentes en que estaba con ellos tan tranquilo, comiendo, entraba, salía, se hacía presente en el cenáculo, desaparecía, eso termina. Les dice, bueno, se ha terminado, ¿eh? que yo ya, ya no me vais a ver así como, como me estáis viendo estos 40 días, eso se ha terminado, ahora voy a quedarme invisible en vuestros corazones. Entonces, tranquilos, que yo estoy con vosotros hasta el fin de los tiempos, pero ya no me vais a ver. Ese es el fondo. Y la manera en que se les manifiesta ese hecho es un algo que ven, y claro, porque vamos a dudar de que fue así, pues ven que esa humanidad de Cristo es elevada hacia el cielo y en un momento dado la tapa una nube. Pues sí, no hay ningún motivo para dudar de que fuera así. Y, y si volverá así al final de los tiempos, bueno, cómo será en concreto no lo sabemos, pero es verdad que el Señor dice que vendrá el Hijo del Hombre entre las nubes del cielo con su gloria, los ángeles, etcétera Eso es lo que sabemos. Más detalles ni sabemos ni nos hace falta. Yo siempre repito que la revelación no es para saciar nuestra curiosidad, sino para qué tenemos que hacer. La relación tiene un sentido práctico, ayudarnos a vivir como hay que vivir. No, bueno, y será así, será eso porque a mí, yo tengo curiosidad, mire, qué más no está? Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, pues saber que el Señor vendrá en gloria, que todos, ahí ya sí que no hay ninguna duda, todo el mundo reconocerá al Hijo de Dios hecho hombre, reconocerá que aquel que crucificamos es es la palabra eterna, que es Dios de Dios, luz de luz, y que vendrá en gloria, y que todos lo veremos. Eso es lo que está lo que es el, el punto de la fe, que será con siete nubes, con una, con ninguna. Bueno, eso ya no deja de ser lo, lo anecdótico, ¿no? Pero, en definitiva, que sí, que el Señor, visiblemente los apóstoles vieron que era elevado al cielo, que eso transmitía esa verdad de esa nueva situación y que vendrá de una manera pública. Nos queda por ahí alguna pregunta más, pero, bueno, la dejamos ya